1: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן, איתי מרקסון וחן עוז. אנחנו נזכיר לכם שוב להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. כמו כן, נשמח אם תבואו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע.
2: לפני הכל נתחיל עם הבהרה. אתמול דיברנו על עיכוב העברת תקציב למפעל תרגום ספרות, ספרות מופת של מרכז הספר והספריות. ציינתי שמי שעומדים בראש המפעל הם ניצה בן ארי ומשה סכאל. מדובר בטעות, הם שימשו בתפקידים האלה, אולם כעת מי שמשמשים בתפקיד הם שמעון אדף ורוני קנר שניידר.
1: אכן. Okay. נמשיך. היום אנחנו נדבר עם דנה פרנק שלנו, שבפינתה דנה פרנק מחפשת אהבה. תדבר על הספר "די כבר עם השקרים שלך", של פיליפ בסון. שראה אור בהוצאת אריה ניר, בתרגום מצרפתית של דורית דליות. כבר דיברנו על הספר הזה בעבר פה, אנחנו עכשיו נבדוק איזו מין אהבה עולה מהסיפור האוטוביוגרפי שמספר פיליפ בסון. נדבר גם עם רום עתיק שלנו, עורך הפודקאסטים של כאן, שמנסה להבין את הדמות הססגונית של אומן ההיפ קניה ווסט. אני מרגישה כמו חיים יבין כזה, כשהייתה כשהוא... <laughs> כתבה מיתולוגית כזאת, שעושה על מוזיקה של שנות התשעים, ואז הוא אמר, זיקני צפת, איפה הילד? אז ככה אני אומרת, קניה ווסט. קניה ווסט. רומטיק יבדוק את הסיפור של ווסט באמצעות תיאוריה ספרותית. תוארת הקרנבל של בכתין. אותי זה מעניין, כי אני מרגישה מאוד מאוד מנותקת מהעולם הזה של קניה ווסט וג'יי זי וכל החברים האלה. למה? אה, את נורמות אה, כאלה. רק לאחרונה אני מתחילה, בגלל שעובדים פה המון אנשים צעירים, אני מתחילה להבין כן. את הדבר הזה. אני כן מבינה שמשהו מאוד מעניין קורה שם, וזאת יודעת... הזדמנות לנסות ולהבין מה זה הדבר הזה שקורה שם. וגם מעניין יהיה לראות איך אפשר להסביר את ההתרחשות הזאת, שהיא מוזיקלית וגם מאוד מאוד פוליטית, באמצעות תיאוריה ספרותית דווקא.
2: הנה, זהו, זה הדבר הזה. גם האנשים הצעירים האלה משתמשים בטכניקות של העולם הישן כדי להבין את הדברים
1: האלה. אז אתה כאילו פשוט בוחר לתקוע דגל ניצחון על הראש של רום העתיק, מנהל הפודקאסטים שלו. בדיוק. אני אומר, לא רק
2: אני זקן. אוקיי, יפה. סתם, רום הוא
1: אדם צעיר. רום אבל הוא יזקן, צעיר ברוחו. יום אחד גם הוא יהיה זקן.
2: אני נוהג לומר שאני נולדתי בן 80, ומאז הגוף שלי תופס, uh, catching up, אז, uh, אז אולי יש עוד אחרים כאלה גם כן. אבל די, די איתי, בואו נדבר על דברים אחרים. Uh, דיברנו השבוע על שבוע הספר, על הקשיים של הוצאות הספרים, על הקשיים של התחום בכלל, על הדרך למטה, ונדמה לי שזה באופן שהוא לא בלתי קשור לכל הדברים האלה. הסופרת אורנה קזין פרסמה בבלוג שלה, איך להיות, מניפסט פרידה מהוצאות הספרים.
1: אמת, תחת הכותרת להתראות הוצאות לאור שלא מידן חדש ומסקרן, כותבת כך אורנה קזין. לא אגיש עוד כתבי יד להוצאות ספרים, או במילים אחרות, לא אוציא עוד ספרים בדפוס באחד מבתי ההוצאה לאור בישראל. תם עידן המולות בישראל כפי שאנו מכירים אותו. דוכני ההוצאות לאור שראינו בכיכר העיר בשבוע הספר הם כנצנוצים של כוכבים מתים. שימשיכו להעיר עוד שנים לא מעטות, אף שמתו זה כבר. הוצאות לאור ספרותיות, כפי שאנחנו מכירים אותן, כבר אינן הכרחיות, בלשון המעטה, לספרות. ולסופריה.
2: טוב, זה אכן נשמע מאוד פומפוזי, ההכרזה הזאתי, אבל לזכותה ייאמר שהיא כותבת מאוד בכנות על כך שרוב הסיכויים שהחשיבות שלה כסופרת לא מספיקה כדי שההחלטה הזאת תטריד את המו"לים השונים, או במילים שלה, ככה היא כותבת, אף מו"ל בישראל לא יוטרד ממנה. עורכים ויחצנים לא יזוזו באי נחת בכיסאותיהם. מי יהיה זה בבחינת? נו, אז משמע אורנה קזין לא תוציא יותר ספרים אצלנו. ניחא, אמוטיקון של חיוך. כלומר, אי, אי, איך אומרים אמוטיקון? סמיילי, סמיילי, לזה. כן. זה ככה היא כותבת. סמיילי. סמיילי. חייכן, אומרים לנו.
1: חייכן, אוקיי, חייכן. מזל שיש מי שיודע את כל העברית. מזל שאיתי מרקסון יודע עברית. תודה, איתי מרקסון.
2: היא גם מספרת שהחוויה שלה מול המונים השונים שהיא עבדה איתם הייתה חוויה טובה יחסית, שהעורכים שלה היו מקצועיים, נחמדים, מלמדים שהלכו לקראתה. היא אפילו חושפת שבהוצאת הקיבוץ המאוחד העניקו מקדמות של 20 אלף שקלים על כל אחד משלושת צוואריה האחרונים, שזה דבר שהדהים אותי. קודם כל פעמיים. קודם כל הדהים כלום, אף פעם, אף, אף מספר אין. Mm-hmm. לא ההוצאות, לא העורכים, לא הסופרים, אף אחד לא חושף שום דבר. ושנית, הופתעתי מהסכום שהוא ענק לזה, לא דבר לא. אה, אה, מפתיע מאוד.
1: היא מסבירה שלמרות כל אלה, היא מנתקת מגע כי, ציטוט, המסירות של הוצאות לאור לתהליך הכתיבה נפגמה מאוד. פחות ופחות מקבלים לעבודה כתבי יד שדורשים תהליך של ליווי בכתיבה לפני העריכה הסופית. פחות ופחות עובדים עם סופרים שניכרים כישרונם וחריצותם והם זקוקים לדיאלוג מקצועי מעמיק וממושך כדי להפיק את המיטב מהיכולת ומהעבודה. פחות ופחות משלמים מקדמות שמאפשרות להתמסר לכתיבה. פחות ופחות עורכים מקבלים משכורת קבועה ויכולים בעזרתה להתמסר לתהליכים ממושכים. יותר ויותר עורכים מקבלים תשלום בעבור עבודה על כתב יד כפרילנסרים. ולכן משתלם להם יותר לעבוד עם סופרים שכתבה יד שלהם כמעט גמורים, וכאלה שסיכויי הצלחתם גבוהים במיוחד.
2: לאח... על אחד הדברים האלה היא כותבת בעצם משהו שהוא מניפסט ההוצאה העצמית, שזו כות... טיוטה פתוחה להערות הקוראים, כי היא הרי מתכוונת שזה יהיה איזה מין אה, פתיחת מהלך או הצטרפות לאיזה מהלך שכבר קורה, וכאילו לסחוף אחריה את האנשים אה, לאיזה אה, אה, שינוי. היא מציעה אה, לעבוד עם עורך טוב. שזה דבר חשוב, לא לוותר על עריכה ספרותית ולשונית, אה, כדי אשכרה להגיע לקוראים, שזה דבר יותר קשה כשאתה מוציא בעצמך, היא מציעה לפנות לבמות עצמאיות איכותיות, כמו אתרי אינטרנט שונים או כתבי עת של סיפורים. ולהעלות את הספר לאינטרנט ולהיעזר ברשתות חברתיות. יש שם עניין פעוט של כסף, איך, איך אתה אמור לחיות. זה כאמור הדבר שהכי מטריד כאן ובכלל בעולם הזה. היא מציעה לפתור באמצעות ככה, דרכים יצירתיות למימון הכתיבה, העריכה והפרסום. למשל גיוס חברתי או מימון המונים. מצאו פטרונים, היא ממליצה לקוראיה. עבדו בעבודות אחרות שמאפשרות את הכתיבה. הקימו קולקטיבים של תמיכה כספית הדדית. ואגב כך, היא גם טוענת שגם ההוצאות הממוסדות מפסיקות לממן בעצמן את העריכה ואת ההפקה, ושמצד שני ההדפסה וכל העסק שמסביב נעשו זולים ביותר. עכשיו, אני מאוד אוהב את הכיוון הכללי, הכל בסדר גמור. העניין של הכסף בעייתי מאוד. מצאו פטרונים, באמת? לא, למה לא?
1: אני כבר שנים מחפשת פטרון. אני חושבת שפטרון זה תמיד רעיון אבל אני חייבת להגיד, דורש, הטקסט של אורנה קזין, הרקוויאם הזה, מזכיר לי תופעה דומה שקורית ב- ב- בעולם העיתונות. Mm-hmm. אה, בכל פעם שעיתונאי עוזב או מועזב, אה, עוזב או מ- מפוטר או משהו, בדרך כלל אגב זה קורה בעיתון הארץ, שהוא עיתון שמייצר תגובות רגשיות מאוד, גם אצל הכותבים שלו וגם אצל הקוראים שלו. Uh, הוא בדרך כלל העיתונאי הזה שעזב והוא עזב, הוא יפרסם פוסט בפייסבוק והוא יכתוב שהעיתונות מתה. Uh, אנחנו תמיד חושבים שאם אנחנו עוזבים זה מת, אבל זה לא מת, זה פשוט משתנה. העיתונות משתנה ועולם המולות משתנה. הספרות תהיה, הוצאות ספרים תהיינה, ואפילו ביקורת תהיה. האמירה הזאת שהולך ופוחת הדור, היא נאמרת בכל דור ודור, uh, שזה מה שאור נקזין עושה פה, יש בזה גם מימד מאוד מאוד משעשע בכל הדרמה הגדולה הזאת, מאוד, okay. בעבודות. זה מה שעושים עם אלה. עושים מימון המונים, עובדים כי צריך לעבוד, לא ראיתי שום דבר הקטע. חדש
2: שכתוב שם. לא, זה בדיוק הקטע, אבל שמה שהיא כותבת, אה, הוא פשיטת רגל של העיסוק בספרות. היא אומרת, עזבו את זה, אה, הכתיבה היא תחביב, אה, שלא תהיה כאן טעות, זה לא איזה מודל מאתגר של עידן טכנולוגי וכלכלי חדש, מדובר על זה שהדבר הזה, המקצוע הסופרת, מת. ההוצאה לאור, מת. Uh, זה, 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 זה לא גט הפוסט הזה, זה ספד, הכתיבה היא תחביב. שיממן איזה דוד עשיר.
1: לא, אני חושבת שאתה טועה. אין שום פשיטת רגל. זה שאנשים צריכים לעבוד בעבודה אחרת ולא מתפרנסים מכתיבה, זה גם לא כזה עניין חדש. סופרים ומשוררים וציירים ומוזיקאים לאורך ההיסטוריה חיו לא פעם בעוני, והיו צריכים להתפרנס מכל מיני דברים נוראיים, לא נוראיים, אבל לא מהאומנות שלהם. בדרך כלל זה ככה, היו להם תמיד חיים קשים מאוד. לפעמים זה ככה בעבור אומנים שאין להם פטרון. Uh, וזה לא אומר שהאומנות מתה. סליחה, זה פשוט דבר פתטי
2: להגיד. יכול, יכול להיות ש, שאת בהחלט צודקת, אבל זה, זה, זה הסאבטקסט, ב, לפחות בטקסט שלה. זה
1: הסאבטקסט. מה שנקרא, עזבתי להיות... את עולם העיתונות, אז העיתונות מתה. אז יכול להיות עזבתי שהיא תואף. עזבתי שיתוח. את עולם הוצאות לאור, אז ההוצאות לאור מתו. הוצאות לאור לא מתו ולא ימותו. Uh, מצד שני... הבוקר נודע לי, כן? שצומת ספרים פוצחת במבצע של לחודש הקרוב, כן? מבצע לוהט, לא כן? אנחנו חוזרים לארבע במאה. מה את אומרת? ארבע במאה. ארבעה ספרים במאה שקלים. זה השראה <אז> כזאת פעם.
2: משבוע ספר? אמרו
1: <אז> לכל <למה, אז> <למה> הפחות <המסחר אז> <אז> בספרים חי וקיים, כן. <אז> ומתחילה ומתחיל, מתחיל פה, פה השתוללות שהייתה לפני הסיפור <אז> הזה של החוק. אני מניחה שסטימצקי יצטרכו להגיב למבצע הזה, וגם הם בטח יצטרפו לארבע במאה, ושוב אנחנו מוכרים... וזה למרות שאצלנו בתוכנית
2: יפית גרינברג אמרה שהמלחמה בינה לבין צומת לא, נגמרה. לא, המלחמה
1: המלוכלכת נגמרה וזה בסדר, עדיין אנשים מתחרים ביניהם. בהחלט. זה לא אומר שזה מלוכלך, אבל אי אפשר שהם ימכרו שלוש במאה ואלה ימכרו ארבע במאה. אנחנו חוזרים למצב שבו ספרים יעלו 25 שקלים. שזה לא בשורות טובות, לא לסופרים ולא להוצאות, ואני כבר הבוקר קיבלתי המון הודעות מהוצאות קטנות ובינוניות. שאומרות
2: מה? שהן בפניקה. מבוהלים.
1: כן, כן, ועדיין הספרות לא תמות והוצאות לא ימותו, הכל יהיה בסדר.
2: העניין אני מבטיח, הוא... אני
1: די יכולה להבטיח לך את זה.
2: העניין הוא, וזה אולי משהו שקשור באמת למה שאורנה קזין כותבת, זה שהמבחן הוא תמיד האם הספרות טובה או לא. והרבה פעמים כשאנשים כותבים ככה בפייסבוק ומעלים את הספרים שלהם לאינטרנט, הרבה פעמים אתה מגלה שזאת ספרות פחות טובה. עדיין. דווקא של אנשים
1: שבעים, הספרות פחות טובה. אז ככה שאולי עדיף להם שיהיו רעבים. לא, אני לא מאחלת לכם רעב, אבל <ע> ככה... <ע> היו גם... עניים זה טוב. בדיוק. ועכשיו כבר איתנו באולפן, דנה פרנק, שתעשה איתנו את פינתה, דנה פרנק מחפשת אהבה. Uh, היום אני מבינה שאנחנו מחפשים אהבה ספרי לנו על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על פליפסון.
3: Uh, האמת, רצה הגורל, וקראתי את הספר הזה ממש לאחר שקראתי את uh, לקסיקון משפחתי של נתניה גינזבורג. Mm-hmm. והספרים מאוד האירו אחד על השני בתודעה שלי, אז אני רוצה שנייה אחרת לדבר על הספר של גינזבורג, הגם uh, שהוא לא קשור לחיפוש אהבה. Uh, זה בעצם ספר שהיא ממפה בו את כל הדחקות המשפחתיות שרצו כשהייתה ילדה, כל הסיפורים, כל השטויות, כל האמירות. והיא אומרת, מתוך הדבר הזה מגיעה היצירה שלי, היא אומרת על עצמה ועל uh, ארבעת אחיה, זאת, זה הבסיס לכל השפות שאנחנו מדברים. Okay. ואז, אם המחשבה הזו מהדהדת בראשנו, באמת כדאי לחשוב שאנחנו באמת רואים ככה בני אדם. אנחנו חושבים, זה גם מאוד פרוידיאני, אבל אנחנו כמובן חושבים שאנשים מתנהגים כך או אחרת כי... אימא שלהם התנהגה אליהם ככה, ובשלב האדיפאלי קרא להם ככה וככה. ובידי כבר עם השקרים שלך, בעצם אומר לנו פיליפ פסו, מה שעיצב אותי, מה שעיצב את כל היצירה שלי, זה סיפור אהבה שהיה לי כשהייתי אה, נער. אה, אז בואו רגע, אני אקריא את העמוד הראשון והבאמת מדהים של הספר. בבקשה. יום אחד, אין לי בעיה לומר מתי התאריך, זכור לי במדויק. יום אחד אני מוצא את עצמי בלובי של מלון, באחת מערי השדה, לובי המשמש אף יושב בכורסה, שקוע בשיחה עם עיתונאית, בינינו ניצב שולחן עגול נמוך, והעיתונאית מראיינת אותי אודות הספר האחרון שלי, רומן שזה עתה יצא לאור, להשלים עם פרדות. והיא מעלה בפניי שאלות הנוגעות לפרידה לכתיבת מכתבים, הגלות המתקנת או לא. אני משיב, אני יודעת התשובות לשאלות האלה הן שגורות בפי, והמילים זורמות בקלות. אני עונה לה כמעט מבלי לחשוב, מכוח ההרגל. עד כדי כך שעיניי מסוגלות אף להתבונן באנשים החוצים את עולם הכניסה, בעוברים ושבים, באלה המגיעים ובאלה היוצאים לדרכם. אני ממציא להם חיים משלהם, לאותם אנשים שבאים מאן שהוא והולכים לאן שהוא. אני מנסה לדמיין תמיד אהבתי לעשות את זה, להמציא חיים לאלמונים שחולפים ביעף, להתעניין בצלליות האלה, זה גובל באובססיה. נדמה לי שזה התחיל כבר בילדות, כן. זה מלווה אותי מגיל צעיר, אני נזכר עכשיו, זה הדאיג את אמי. היא נהגה לומר, מתי כבר עם השקרים שלך? היא אמרה שקרים במקום סיפורים. זה נחרט בי. וכך שנים רבות אחרי כן, אני ממשיך. אני מעלה כל מיני סברות בעודי משיב על שאלות, בעודי מדבר על כאבן של נשים נעזבות. אלה שני דברים שאני יודע להפריד ביניהם, שאני מסוגל לעשות במקביל. כשלפתע אני מבחין בגבר, גבו אליי, הוא גורר מזוודה על גלגלים, גבר צעיר שעומד לצאת מהמלון, ההליכה, הלבוש, משדרים נעורים, ואני מרגיש איך מיד התמונה הזאת מוחצת אותי. כי זו תמונה בלתי אפשרית, תמונה שלא יכולה להתקיים. אולי אני טועה כמובן. אחרי הכל איני רואה את הפנים, איני יכול להבחין בהם ממקום מושבי, אבל נדמה לי שאני מכיר היטב ואני אומר שוב, זה בלתי אפשרי, פשוט בלתי אפשרי, אבל אני זורק שם לאוויר. תומה. אני זועק אותו יותר נכון, תומה. והעיתונאית מולי נבהלת, היא רוכנת על הפנקס שלה, משרבטת הערות, מעתיקה את מילותיי, והנה היא זוקפת ראש כתפיה המתכווצות כאילו צעקתי עליה. <אז> אני אמור להתנצל, אבל אימי עושה זאת. אני לחוט על ידי הדמות הנע, ממתין שהשם הנזעק יעשה את שלו, אבל הגבר אינו מסתובב, הוא ממשיך בדרכו. אני אמור להשיג שטעיתי, הפעם באמת, שאין זו אלא הזיה, שזרם ההולכים ושבים הוא שגרם להזיה, לאשליה לה, הזאת, אבל לא. אני קם, מזנק ויוצא בעקבות הדמות החמקמקה. איני מונע על ידי הצורך לאמת, כי באותו הרגע אני עדיין משוכנע שהצדק עמי כנגד ההיגיון, כנגד הברור מאליו, ואני משיג את הגבר הפוסע על המדרכה, מניח את ידי על כתפו ומסתובב, ו... ו? וכאן...
1: אוקיי, אז מה קורה פה?
3: הוא חושב שזה האהוב שלו מנוער. הוא חושב שזה אהובו מנוער, זה קורה בהווה, זה גם באמת עמוד שלם שהוא משפט אחד ארוך ארוך. בעצם מכאן הרומן חוזר ל-1984, פיליפ פסו הוא חנון שבחנונים, הוא תלמיד מצטיין, אח שלו הוא גאון מתמטי, אבא שלו מנהל בית ספר יסודי, אין לו ברירה אלא להיות תלמיד מצטיין, ובנוסף לכל הצרות שלו הוא הומו. שזה בלתי אפשרי. שזה בלתי אפשרי. ב-1984,
1: 1984, בפריפריה הצרפתית,
3: באיזה כפר, כפר קטן, קטן.
2: שבקושי יש בו משהו.
3: שאין בו שום דבר, והוא מאוד מאוד בולט בשונות הזאת שלו, גם בהצטיינות שלו, וגם בזה שהוא אומר, וצוחקים עליו, והוא יודע שזאת האמת. הוא יודע את זה כבר מגיל 11. והוא מאוהב בבחור ששמו תומא אנדריה, שזה אותו אדם שחושב שהוא רואה. מתואר לפרטי פרטים כזר הגבוה, כהה המסתורי, שבנות חולות עליו, אבל הוא מעדיף לעמוד בצד עם הסיגריה שלו ולהרהר. סון כותב, אני שקוע בתשוקה חד סטרית, בדחף שנועד להישאר בלתי ממומש, באהבה הבלתי הדדית הזאת. וכמובן בגלל שהוא מורגל בזה, הוא מדחיק את האהבה עמוק עמוק, שהילדים האחרים לא יעריכו אותה. לתדהמתו ולתדהמתנו, יום אחד אנדריה ניגש אליו, כששניהם לבד בחצר בית הספר. ובנונשלנט מזמין אותו לאכול איתו בצהריים בכפר המסריח שבו הם מתגוררים, אי שם בשום מקום. ואז הוא מתוודה בפניו שהיה אה, צריך הרבה אומץ בשביל השיחה הזאת, אה, ושהוא מציע לו בעצם אה, לנהל רומן ביניהם, mm-hmm. בתנאי שהרומן הזה יהיה שקט גמור, סודי, סודי. סודות. Mm-hmm. אה, והוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד פתוחה וגלויה, ופיליפסון אומר לו, למה אני? למה אני? כן. למה אני? והוא אומר, הוא מונה את כל הסיבות לא לבחור בו, עם ההתנהגות הנשית שלו, עם ההצטיינות המוגזמת שלו. וטובה אדריה אומר לו, כי יום אחד אתה תלך ואנחנו נישאר.
1: כלומר, הוא מזהה שהוא זה שיצא משם וילך את דרכו.
3: באיזשהו אופן. הוא כאילו מזהה את העתיד. הוא כאילו מזהה את העתיד, אני חושבת שיש כאן שאלה מאוד מאוד מהותית. כי זה לא ספק זה מה שבסו אומר. הוא אומר, הוא זיהה בי את התשוקה לנדודים שאני עוד לא יודע שיש בי, הוא זיהה בי את הסופר שאני עוד לא יודע שיש בי. אני חושבת, וגם המשך הגורל הטרגי של אנדריה והתהילה המדהימה של פיליפסו, שהוא באמת אחד הסופרים המוערכים בצרפת היום, מרמז לנו שיש פה משהו אחר, שאנדריה בעצם אומר לו, אתה... מחוץ לארון, אתה, נכון. ואילו אני עמוק עמוק בארון. אני לעולם לא אצא מהארון. אני לעולם לא אצא ואת, לא מהארון. ואתה תצא מהארון. זה גם קשור לרקע שלהם, באמת, פיליפסון מגיע ממשפחה יותר בורגנית, תומי אדריה הוא משפחה של חקלאים, והוא גם מיועד לרשת את החווה המשפחתית. אבל מה שקורה מכאן ואילך זה שבעצם כל עמוד ברומן, יש בו את תיאור האינטראקציה ביניהם, המינית או הרומנטית, ואז את המיניפסטציות שבסון מונה לדבר הזה בתוך היצירה שלו. תומא אנדריה מספר לו שהוא כמעט טבע, הוא כותב על נשים שטובעות, הוא מתרחק ממנו, הוא כותב על תחושת החסר ואיך זה מופיע בספרים שלו. הוא בעצם חושב שכל הדבר הזה, הוא המיר אותו מרוב שזאת הייתה חוויה חזקה לקריירה ספרותית שלמה. ואני רוצה להציע לכם רגע לקחת שנייה ולחשוב על זה הפוך. אוקיי. אולי תומא אנדריה, בעצם זאת היצירה שלו, החיים של פיליפ
2: כן.
3: הוא, אנחנו יודעים גם, כן, נעשה ספוילר לקוראנו, בעצם הספר מתרחש בכמה אזורי זמן, גם במפגש המקרה הזה שהקראנו את ההתחלה שלו עם הבן של תומה אנדריה, גם בעת הרומן ב-1984 וגם ב-2017. וב-2017 הבן של תומה אנדריה חוזר לפיליפ אסון ואומר לו, אני המטתי את אבא שלי עם מה שגיליתי כשראיתי אותך, שלאבא שלי היה מאהב, הוא פשוט הבין את זה מהבעות הפנים שלו, ולאחר מכן מתחילה איזושהי שרשרת אירועים שבסופה תומה אנדריה מתאבד. כשהוא מתאבד, הבן שלו מוצא שורה של מכתבים ומגלה שהיו לו עוד הרבה רומנים לאורך השנים עם גברים שונים, תמיד בסודי סודות, מתחת לשטיח. פיליפ מתאר איך הם מחליפים ביניהם זמני מפגש בקולדים מוצפנים, ממש כמו מרגלים. אבל נשאלת השאלה, מה אם בסופו של דבר זה שטומא אדריה בוחר בפיליפ, מסמן אותו, כי פיליפ לא היה יוזם בתור נער מבועת את סיפור האהבה הזה, מה אם זה שהוא בוחר אותו ומסמן אותו ועושה את כל הדבר הזה, הופך אותו לסופר?
2: אולי זה לא רק הופך אותו לסופר, אלא גם חי דרכו. זאת אומרת, הוא אומר, אני לעולם לא הייתי אה אופציה, לך יש את האופציה. אני, אה, אני אעשה את הצעד הראשון, אני אשחרר אותך מהכבלים שלך, כדי שאתה תוכל לממש את הפוטנציאל שלך, וזה, ו, ו, וה, והיציאה שלך מהארון תהיה הגאולה שלי גם. אני אשאר פה, אני אתאבד, אני אאלץ לחיות בתוך הארון, והגורל וה, וה, שלי יהיה נורא, אבל דרכך זה, זה יקרה לי. זאת האהבה שלו. עכשיו, אני, אני, אחד הציטוטים היפים בספר בעיניי, זה הוא אומר ככה, זה חשוב, הוא רואה אותי, זה פיליבסון כותב על תומה, זה חשוב, הוא רואה אותי באור מסוים וכך יהיה לאורך כל הדרך. בסופו של דבר, האהבה התאפשרה רק כי ראה אותי לא כפי שהייתי, אלא כפי שיהיה מאוחר יותר. וזה מאוד נכון, אבל זה גם כפול, הוא גם רואה את מה שהוא יהיה מאוחר יותר, ומה, וזה מאוד יפה לראות את ההיפוך הזה. של הגורל, כאילו, מ- 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 הנער הבטוח הזה בגיל 17 הוא כל כך בוגר והוא כל כך שלו והוא כל כך קומפוז, uh, איך אומרים את זה בעברית? הוא כל כך כבר מאורגן, כן. מאורגן, הוא כבר יודע מי הוא, הוא יודע את המגבלות שלו, הוא יודע מה יהיה בעתיד לשני האנשים האלה, ועכשיו רק צריך לעשות את, ה- את הסטארטר, mm-hmm. להתניע את הדבר הזה.
1: אבל איזה מין, אז זה אהבה? את אומרת שבעצם תומא הוא... זאת האהבה שלו לפיליפ בסון, הוא שחרר אותו וויתר על עצמו? אנחנו מחפשים
3: פה אהבה. אני חושבת שכן, <אח> יש כאן את, ה... את מכתב האהבה שתומה, את, את מכתב הסיום בעצם למערכת היחסים שלהם, שהבן של תומה מוצא אחרי שהוא מת. אבל תראי, ללא ספק, האהבה שנמצאת כאן זה באמת האהבה של הנמען. בעצם פיליפ אומר לנו, אתם קוראייה נאמנים, אתם סטטיסטים. אני את כל הספרים שלי כתבתי לאדם אחד. וגם הבן של תומה באיזשהו שלב מתעמת איתו ואומר לו, פה יש לך דמות שקוראים לה תומה אנדריה. פה יש לך דמות של מישהי שכותבת לגבר שעזב אותה, אז אומר לו, אבל אישה. אז הבן של תומה אנדריה אומר, לפיליפסו ממש כמו אימא שלו, הוא אומר לו, למה אתה מספר סיפורים? כן. אז הוא באמת אומר, זה הנמען הנצחי שלי. נקריא רגע את מכתב הסיום של תומה. הוא כותב, זה מה שהוא כתב ב-1984, ומעולם לא שלח, וכך באמת הספר מסתיים. פיליפ, אני עומד לנסוע לספרד ולא אחזור, לא מיד בכל אופן. אתה בדרכך לבורדו, ואני יודע שזו התחנה הראשונה שלך לקראת מסע ארוך. תמיד האמנתי שנועדת למחוזות אחרים. דרכינו נפרדות פה. אני יודע שהיית רוצה שדברים יהיו אחרת, שאומר מילים שירגיעו אותך, אבל לא יכולתי. ובכל מקרה, מעולם לא ידעתי לדבר. בסופו של דבר, אני אומר לעצמי שהבנת. זו הייתה האהבה הברור. ומחר יישאר פה חלל גדול. אבל לא יכולנו להמשיך. לך מחכים שלך, החיים שלך, ואני, אני לא אשתנה. רציתי רק לכתוב לך שהייתי מאושר במשך החודשים האלה שבילינו יחד. שמעולם לא הייתי מאושר כל כך, ואני יודע שלעולם לא אהיה מאושר כל כך. אני חושבת, תמיד נקיים את השאלה, כשקוראים על סיפורי אהבה גדולים כאלה מגיל ההתבגרות, האם זה... אני חושבת שסיפורי אהבה גדולים שלי לא היו בגיל ההתבגרות, ואני חושבת שיש בזה איזה עניין של מזל, כי אם אתה מתחיל את החיים שלך משיא כזה גדול, אתה יכול רק...
2: להתרסק? אבל האבא הזה, תומה, הוא יושב וקורא את כל הספרים. והוא יודע הכל. זאת אומרת, הוא, הבן שלו אומר לו, אתה, הוא לא היה אי ספר, אבל הוא ישב וקרא את כל הספרים, שהוא, הוא קרא את כל המכתבים שמאנת לו לא לכאורה. Uh, הוא יושב וקורא את זה, והוא יודע בדיוק, הוא יודע הכל, וזה באמת, uh, זה נכון שזה טרגי, אבל גם יש בזה משהו... Uh, um, חינ... משהו מוגשם באמת. כל אחד באמת הגשים את המקום שלו. ו...
1: אני אחת... לא יודעת איך אתה רואה פה משהו מוגשם. אין פה שום, זו טרגדיה נוראית. אין פה שום דבר מוגשם, ותצאו מהארון. זה מה שיש לי להגיד. טוב, דנה פרנק
3: מחפשת אהבה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה גם לכם. רק רציתי להגיד שהגעתי לרומן הזה דרך המלצתו של אלעד ברנועי, שהוא מאזין קבוע לתוכנית. ואם אתם מאזינים לתוכנית וסיפורי אהבה שאתם אוהבים, אתם מאוד מוזמנים להחלט אותי אליהם. נכון. תודה לך,
2: ועכשיו איתנו באולפן כבר רום עתיק. איש כאן תרבות. שלום. אה, שלום, שלום. אה, גם אתה, כמו אחרים, אה, עמדת נפעם ונדהם מול ההספק של קניה אה, ווסט, מוגולה היפ-הופ, כמו שנוהגים mm-hmm. לכנותו. אה, בזמן האחרון הוא, הוא עושה המון המון דברים, תכף תספר לנו על כך. וגם אה, באת עם אה, הצעה מעניינת איך לפרש את כל העשייה הזאתי. אז, אה, אז אולי... תתחיל עם מה בדיוק עורר אותך בעשייה, או שמה יש לומר, תעשייה של קניה ווסט. אני אשמח
1: אם עוד קודם לכן, יובל, ברשותך, אם תתחיל בלהסביר לי מי זה בכלל קניה ווסט,
0: כי אני ועוד כמה מאזינים
1: לא יודעים מי זה. אוקיי. במיוחד. אני יודעת שהוא נשוי לקים קרדשיאן.
0: נכון, וזו נקודה חשובה, האמת. זאת אומרת, זה לא משהו זניח. זה לא פרט טריוויה רכילותי, זה חלק ממש משמעותי בעשייה אומנותית שלו. באמת, כי קניה ווסט הוא אמנם מוזיקאי, זה מה אבל זה לא רק מה שהוא עושה, כי הוא גם מחזיק במקצוע אחר, שהוא להיות סלב. Okay. וזה בעצם הדבר העיקרי שבזכותו הוא ידוע בשנים האחרונות. זאת אומרת, היום הוא אחד האנשים המפורסמים, בטח בארצות הברית, אבל גם לדעתי בעולם, ולאו דווקא בזכות המוזיקה שלו עכשיו, כי באמת, מראשית הקריירה שלו, הוא שותף לרצף פרובוקציות ושערוריות, וגם צריך לומר את האמת, הוא בן אדם די דוחה. כן, הוא בן אדם מגעיל, הוא בן אדם, לא נעים, הוא יהיר, הוא מתנשא, הוא גם... הוא גם מדבר דברים
1: מאוד בעייתיים, נכון? נכון, נכון.
0: Um, דברים בעייתיים, אבל גם דברים שהתחושה של... היא שאין מאחוריהם איזו אידיאולוגיה או, או ידע נורא משמעותי. זאת אומרת, זה... התחושה היא שפשוט הוא אומר דברים, שהוא את מה ש... ש... אין לו, איך קוראים לזה? אין לו מעצורים. אוקיי. Okay. אין לו... אז למה בעצם הוא לא, הוא אנחנו לא, בכל לא זה... זאת מדברים כן, עליו אז, וחוש...
1: אז... ואומרים עליו אנשים שאני מסביבי, שאני לא מבינה בזה, אומרים עליו שהוא גאון, שהוא הגאון. אז תראי, שהוא הכי הייתי... גאון מכל המוזיקאים.
0: לא הייתי מתעניין בו אם... עם... בנוסף להיותו סלב פרובוקטור, הוא לא היה מוזיקאי גדול. אוקיי. Okay. פשוט ככה. Okay. הוא כנראה יוצר הפופ המשפיע ביותר של ה-15 שנים האחרונות, okay. והוא עושה פשוט מוזיקה ממש ממש טובה ומעניינת, מעניינת כתופעה תרבותית, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום. כן. Okay. ואני חושב ש... תראו, זו תוכנית, זו תוכנית ספרות, וגם לי לקח הרבה זמן להבין מה הסיפור עם קניה ווסט, למה אוהבים אותו, ואני הגעתי לזה דרך הטקסטים. זאת אומרת, כש... מאיה באה בשבועות האחרונים, נכנסת קצת להיפ-הופ, לא? נכון. ל- <laughs> אז <laughs> אני רוצה... אני <laughs> מוקפת
1: בצעירים, אז אני מנסה להבין על מה אתם מדברים. אז, אז
0: תראי, זה ז'אנר שהטקסט עומד במרכזו, זאת אומרת, זה ז'אנר שמאוד חשוב, האמירה המילולית שמאחוריו. ובהזדמנות זאת אני רוצה להמליץ על אתר, אינטרנט בשם ג'יניוס. האמת קראו לו עד לא מזמן ראפ ג'יניוס, היום קוראים לו ג'יניוס כי הם התרחבו. זה אתר שמפרש בצורה מאוד מאוד נוחה טקסטים של היפ-הופ. ושל ראפ, ועכשיו הם גם עושים הכל הרעיון שמאחוריהם זה Unutating the world, להאיר עם א' את העולם. זה משהו שמאוד מעניין,
2: כאילו היכולת לפרש טקסטים פופולריים של מוזיקה פופולרית כספרות, זה בכלל כשלעצמו זה מעניין.
0: נכון, אבל זה לא רק ניתוח ספרותי, זה גם... אשכרה להבין על מה מדובר, כי זאת אומרת, זה עולם תרבותי כל כך שונה מאיתנו, לא רק ברמה כי אנחנו ישראלים והם אמריקאים, אפרו-אמריקנים, הרבה פעמים בהיפ הדבר אפילו הספציפיקציה. לדבר על מה שקורה בשכונה שלך, בסביבה שלך. Mm-hmm. ואיכשהו זה עדיין מרגש. כש, כשביגי, כשנוטוריוס ביג, שר בג'וסי על הדברים שהוא גדל עליהם בניו יורק של סוף שנות ה-70, תחיל, שנות ה-80, על ההיפ-אפ שהוא הזין, זה דברים שאני לא מכיר בכלל. אני לא מכיר את התחנות הרדיו האלה, ואני עדיין מתרגש, כי הוא מתרגש מזה, וזה עובד.
1: עכשיו אתה, מה שאתה הבטחת לי זה שתסביר נכון, נכון. לי איך מושג הקרנבל, אה, אה, okay. איך אנחנו מפרשים באמצעותו. את קניה ווסט, את הטקסטים שלו, או בכלל את המהות שלו בעצם, נכון?
0: כן, אז צריך להסביר קודם כל מה זה קרנבל, ומי זה מיכאל בכתין. נכון. מיכאל בכתין שתובע את המושג. הוא לא תובע את המושג, הוא מכניס אותו לעולם חקר הספרות. טוב, בכתין הוא, חוקר ספרות ופילוסוף, הוא גם נגע בהרבה תחומים, באסתטיקה ובסמיוטיקה, והוא הפך לדמות אגדית. Um, ואין הרבה, טוב, יש חוקרי ספרות שהפכו לדמות אגדיות, אבל הוא בן אדם שגם נכנס לתרבות הפופולרית ויש עליו אגדות, כמו למשל, uh, טוב, תכף נגיע לזה, אבל הוא בן אדם שפעל ב... ברוסיה הסובייטית בימי ברית המועצות, um, ולימים שהשדה הספרותי היה נתון תחת הגבלות uh, וצנזורה, um, ודווקא אז הוא מדבר על הרומן כז'אנר דמוקרטי, ז'אנר מהפכני. Um, ולקח הרבה זמן עד שהכירו אותו, זאת אומרת, גם בגלל שהוא היה, הוא נשלח לגלות בקזחסטן, כי הוא היה אדם נוצרי, והכתבים שלו לא, לא הופצו, לא הכירו אותו ברוסיה. ורק בשלב די מאוחר של החיים שלו, בשנות ה-60, חוקרי ספרות רוסים הגיעו אליו, ואז גם אחר כך זה הופץ באירופה, זה תורגם והגיע ב-68 לכל אירועי מרד הסטודנטים, ושם זה באמת מאוד התאים. כן, זה
1: הגיע בזמן.
0: ואחרי מותו הוא הפך באמת לאחד הגדולים. עכשיו, הסיפור, תמיד מספרים עליו שבימי המצור על לנינגרד, בשנות ה-40, אז לא היו לו סטיגריות. אז הוא לקח את uh, הכתבים שלו, את התיאוריות שהוא כתב, ו- וגילגל מהן סיגריות, וככה השמיד את עצמות המופת שלו. זה גם נאמר בסרט עישון uh, שכתב <אכל, פול <אכל>, אוסטר. נכון, <אכל>, נכון, <אכל>. נכון. <אכל> כן, כן. זאת אומרת, זה מין uh, חוקר ספרות שהפך ל- לדמות אגדית. ואחד המושגים שהוא מדבר עליהם הוא הקרנבל. Uh, הוא מדבר על הקרנבל של ימי הביניים, שבעצם uh, השפיע באופן ישיר על הרומן, על הרומן uh, הספרותי המתהווה. למה? כי קרנבל בימי הביניים זה היה שדה שבו, שבו אמ, יש טקסיות שלא קשורה לטקסיות הרשמית, שלא קשורה לכנסייה, שלא קשורה לשלטון. זה מין אירוע, קרנבל, שבו אנחנו עושים פרודיה לשלטון, שבו כולנו משתתפים ומתחפשים ולועגים ו- ועושים בדיחות ופרודיות ומתפרעים, וזה מין אזור שבו אין הפרדה בין המציאות לבין התיאטרון. כי כולם, הם כולם משתתפים, זה לא שאנחנו צופים בהצגה, אנחנו חלק מההצגה. וזה שאנחנו שמים מסכה, זה דווקא משחרר. וזה מין, וזה מין שדה כזה שבו יש לו, יש לו משמעות פוליטית נורא גדולה, במיוחד בתקופה שבכתין כותב, במדינה טוטליטרית, שבה יש, אין מקום ל, לרומן החופשי. והוא רואה את הרומן בתור ז'אנר שסופח את הקרנבל, כמשהו שמאפשר, הוא קורא לזה דיאלוגיות. ופוליפוניה, וריבוי לשונות. זאת אומרת, זה הקרנבל, המקום שבו העבד הופך ל- למלך. שבו יש שבירה של היררכיות, היפוך המעמדות. וזה משהו ש... כאן אנחנו חוזרים. לקניה? הולכים... כן. וזה משהו ששמעתי, שאני שומע, אצל קניה ווסט. אוקיי. Okay. ואני רוצה לתת דוגמה.
3: Okay. כי
0: באמת, קניה ווסט, הוא, הוא התחיל בתור היפ-הופ. Um, בתור יוצר היפ-הופ, ועושה uh, שלושה אלבומים שהם קלאסיקות בתחום ההיפ-הופ. ואז ב-2010 הוא הוציא אלבום um, בשם uh, My, Beautiful, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ששבר את כל הגבולות האלה. Um, והוא נשמע, רק כששמים אותה והוא נשמע כמו קרנבל, כי מתארחים בו מריאנה ועד uh, אלטון ג'ון, וזה אלבום גרנדיוזי עם מלא אורחים והרבה סגנונות, וזה רק נשמע כמו חגיגה אחת שלמה. אבל גם כשמאזינים, לא... ברמת השיר שומעים שם קרנבל, וגם זה הפך לקרנבל ברמה של התגובה הציבורית. אז בואו נשמע שיר מתוכו שהיה הסינגל הראשון והסינגל המוביל. קוראים לשיר הזה פאוור, בואו נשמע את ההתחלה שלו. Oh.
3: first century doing something mean to it do it better than anybody you ever seen do strange donades got a nice ring to it I guess'
1: music no one man to have all that power the clock's ticking I just count the hours stop chipping I tripping off the power this system broke school motto meritth May די מוצא חן בעיניי, נשמע את זה בבית, עד
0: הסוף, כן. לא הכרתם את זה? בחיים לא שמעתי את השיר.
1: לא נעים לי להגיד.
0: אז מה בעצם קורה פה? זה שיר נורא 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 מעניין. קאני ווסט שר פה על עצמו ועל כוחו, ויש ז'אנר מאוד מאוד נפוץ בהיפ-הופ שנקרא שירי אגו. זה בטח אתם מכירים, כמה אני עשיר וכמה נשים יש לי ואיזה תותח אני. וקני לוקח פה לקיצון את שיר האגו הזה. זאת אומרת, הוא לא מדבר רק על, על כמה כסף יש לו וכמה נשים יש לו, הוא מדבר על זה שהוא האומן הכי משפיע ומצליח של מאה עשרים ואחת. הוא מדבר על עצמו במושגים אלוהיים, ש-I'm so gifted, ויש לו uh, treasures in my mind ודברים כאלה. Um, אבל הוא מדבר על זה במין אירוניה וריחוק ואמביוולנטיות. אמביוולנטיות זה, זה דבר מאוד מרכזי בקרנבל, שלא בטוח מה, מה פרודיה, מה, מה אמיתי. ופה אנחנו לא כל כך יודעים אם הוא מתכוון לזה ברצינות או לא. כי זה מתחיל מפיעור עצמי, מתפארות עצמית, ואחר כך הוא לאט-לאט, ככל שהשיר מתקדם, ואני באמת ממליץ להאזין לכל השיר, הוא מתאר איך הוא מאבד את זה, איך הוא משתגע, איך הוא בפאוור טריפ, איך הוא חושב על התאבדות. ולא ברור האם הוא מלגלג על הדמות הציבורית שלו, על, על כמה שהוא בטוח שהוא גאון אדיר, אה, או שהוא באמת מאמין בזה. ומה שקורה פה מוזיקלית, גם על זה צריך לדבר. כי אתם זיהיתם מה קורה שם אה, בסוף הקטע ששמענו? נכנסתם פול, נכנסה נכנס הדגימה משיר אחר. אתם, כן. זיהיתם מאיפה זה?
2: נו. לא. לא, אה, תספר לנו.
0: אה, זה קטע מתוך uh, אלבום קלאסי של קינג קרימזון, להקת רוק מתקדם, משנות ה-60, ה-70. אתם אני מכירה את האלבום In the Court of the Crimson King. זה עם העטיפה האיקונית שהבן אדם צורח. אז הוא מכניס משם סימפול. בואו נשמע את הקטע מהשיר. זה מהופעה. אז הוא לקח את הקטע הזה של 21st Century Skills a Man. עכשיו, צריך להבין את המשמעות של הסימפול הזה. In the Court of the Crimson King, קינג קרימזון, היא ב-69' ונחשב לאלבום הראשון של הרוק המתקדם. Uh, והרוק המתקדם זה סוג של, אם אנחנו עושים השוואה לעולם הספרות, נניח, זה הרגע המודרניסטי של עולם הפופ והרוק. זה הרגע שפה, ש, ש, הרגע שבו נהייתה איזו הפרדה בין... Uh, אממ... אומנות גבוהה, שפופ ורוק יכולים להיות גם דברים מורכבים, שמושפעים מג'אז וממוזיקה קלאסית ועם מבנים מורכבים, לבין אה, פופ ורוק שטותי. אמ... אה, וקניה, בזה שהוא לוקח את זה, הוא עושה כמה דברים מעניינים. א', הוא מאותת ל... למאזינים ולמבקרים. אמ... אה, אני איכותי. אני גם מכיר מוזיקה כזאתי. ומותר לכם להאזין לי. מותר לכם. זה לא רק אה... אה ז'אנר נמוך, זה גם ז'אנר גבוה בעצם. אני לוקח את הקלאסיקות ודבר נוסף שהוא לוקח פה, הוא מפשיט את זה מהמשמעות המקורית. כי הרי השיר הזה המקורי היה, היה ביקורת על מלחמת וייטנאם. אין פה שום קשר למלחמת וייטנאם, אבל הוא לוקח את המשפט הזה, 21stentries, Kizzoid Man. ואחרי שהוא פותח את השיר בלתאר ב- איזה בן אדם גדול הוא, הוא מכניס שהוא בן אדם סכיזואידי. סכיזואידי זה, הפרעת אישיות סכיזואידית, זה בעצם הפרעה שמתאפיינת על, על ידי קור רגשי וניתוק וניכור בצד עולם פנימי עשיר. Um, זאת אומרת, על ידי זה שהוא מחדיר משהו מבחוץ, והוא עושה את זה באופן um, מבריק, אבל גם מגושם, שומעים שזה תפור שם, הוא מכניס עוד לשונות, עוד uh, עולמות תרבותיים מבחוץ לתוך היצירה שלו. פוליפוניה, ומת...
2: נכתב. פוליפו...
0: בדיוק, פוליפוניה, ו... 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 ומציב את זה באמביוולנטיות מול מה שהוא אומר. זאת אומרת, יש פה מורכבות נורא גדולה של הוא לא רק אומר, אני גדול, הוא גם מהדלת האחורית מכניס, אני לא גדול, אני... אני חולה. אני חולה. ראיתי שעכשיו יצא דיסק,
1: איך קוראים לזה היום כשיוצא? זה כבר לא דיסק, זה יצא אלבום, סליחה, כן. אלבום חדש שלו, ששם בשם של זה הוא מכריז על זה שהוא
0: ביפולרי וכאלה. כל התיפה כתוב, I hate being bipolar, it's awesome. זה
1: אגב שם נפלא. כן. רגע, אגב, אבל... זה נכון ש... סליחה, שהאימא של קניה וסט, עד כמה mm-hmm. שהוא זה... מעט פרטים שאני כן יודעת, הייתה פרופסור לספרות.
0: נכון, נכון. זה לא אבל... צחוק, כן. הוא
1: בא מבית של ספרות. תראי... לא אמ�... סתם זה כל הדבר
0: הזה פה קורה. מה את? קצת... אני יכול לדבר על קניה שעות, אני באמת, <laughs> לא, <laughs> יש, יש שני אומנים שאני אובססיבי להם ברמה לא בריאה, וזה קניה ווסט ופיונה <laughs> אפל, ופיונה אפל בהזדמנות <laughs> אחרת, <laughs> היא, <גם, laughs> היא גם כותבת גדולה והיא באמת קוראת ספרות. קניה, הוא לא קורא ספרות, הוא, הוא גם מתפאר בזה שהוא לא קורא ספרות. אימא שלו היא כן פרופסור לספרות אנגלית, אבל הוא, תראי, הוא בן אדם... קניה צריך לומר את המילה הזאת, לא נעים לומר, אבל הוא יוצר פוסט מודרני. במובן שהוא מאזין להרבה דברים, הוא מכיר, הוא כן ידען תרבותי, הוא לא איש לא קורא.
2: אבל התיאוריה, התיאוריה של הקרנבל, אם נחזור רגע לספרות, <אח> כן. היא לא תיאוריה פוסט מודרנית. היא לא מדברת על איזה ערבוב מוחלט של הדברים ואין היררכיות בצורה מוחלטת. היא מדברת על איזושהי מטרה, על, 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 על להשתמש בריבוי קולות כדי להגיד <אח> דברים. <אח> אז יש איזו מטרה מאחורי <אח> מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד ש... ש... שהוא המלך החדש, אבל הוא לא המלך החדש, מה המטרה?
1: או שהוא פשוט תוצר מאוד מובהק של המאה ה-21. זה מה שאני מבינה ממה שאני שמעתי עכשיו.
0: שהוא האיש הזה. אני חושב שיש לזה משמעות פוליטית מבחינת ההתקבלות של ההיפ-הופ. ההתקבלות של ההיפ-הופ זה לא רק מהלך תרבותי, זה מהלך פוליטי. בגלל שהיפ-הופ זה שחור, וזה ז'אנר פוליטי, וזה ז'אנר מחאתי. והרבה פעמים... כמו שאנחנו מדברים על מוזיקה המזרחית בארץ, אז ההיפ-הופ היה בגטו. ונכון שזה ז'אנר מאוד מאוד פופולרי, אבל גם כשהוא הכניס כסף וכשאהבו אותו והוא שמע, עדיין המבקרים התייחסו אליו בצורה מסוימת. כן. ובשנייה שקניה ווסט מכניס את קינג קרימזון, היה פשוט טירוף סביב האלבום הזה. אה, זה
1: היה הרגע הוא... שכולם זיהו של, הופה, הוא אתה? מכיר את קינג קרימזון, זה כאילו... זה, 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 זה דבר
0: ממש מטורף. זה נקודה זה ספציפית. זה רק מראה על האחרים, לא עליו. תראי, הוא אמר על האלבום הזה, זה אלבום שהוא לא אוהב בעצמו. הוא אמר שזה אלבום שרציתי להראות לכם, שאני יכול לעשות משהו מושלם, שהמבקרים יאהבו, וכולם אהבו, זה היה באותה שנה שיצא, 2010, האלבום הכי אהוב. דיברנו קודם ב- כשהמיקרופון הסגור על פיץ'פורק. פיץ'פורק, אתר ביקורת מוזיקה של היפסטרים, הם עפו על האלבום הזה ובכלל כל מה שקניה עושה. רולינג סטון, עפו על האלבום הזה, עכשיו אוהבים גם את המוזיקה הנחותה הזאת, את ההיפ-הופ. זה בעצם גם מוזיקה איכותית או שהיא לא איכותית, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הדבר הזה. אולי כדאי פשוט ליהנות מהמוזיקה
1: מה, אני לסיום נשמע עוד איזה קצת, איזה זנב מהדבר הזה? כן. מה נשמע? וואי, יש
0: לי כל כך עוד הרבה מהר, אני... בוא נעשה תוכנית מיוחדת. עשרים שניות. כן. אז... המוזיקה של, של קניה ווסט הייתה קרנבליסטית, במיוחד במה שאנחנו אה, שמענו עכשיו, אבל כרגע החיים שלו הם קרנבליסטים. זאת אומרת, הוא תומך בטראמפ ובימין הקיצוני, ויש לו איזה ציוצים נורא מוזרים, וכל מיני דברים רוחניקים, והחיים שלו הם כל כך כאוטיים, שפתאום המוזיקה שלו דווקא הופכת לרגילה, לנורמלית. זה הביקורת הכי קשה שהייתה האלבום, האלבום הזה. כל אלבום קניה חידש, ופתאום באלבום הזה זה נשמע סאחי. <laughs> <את> <טוב>.
3: Talking in your sleep, I know you want to cry all night oh. Plotting, scheming, finding Reason to defend all of your violent nights
1: I promise you
3: Don't you grow up in a hervy Your mama be weary oh it was all part of the story.
0: טוב, רום אטיק, תודה רבה לך.
1: אני אעשה שיעור הבית, אני אקשיב קצת. ואולי עוד נדבר פה על פיונה אפל. זרקת לנו את התופעה.
2: אני חושב שזה היה מאמן איך תיאוריה ספרותית יכולה להמשיך ולפענח את המציאות של התרבות בשלל דברים אחרים. זה מהמם שהבאת את זה, תודה רבה.
1: תודה רום, להתראות. אנחנו נצטרך עוד שנייה מסיימים, אז אנחנו נעשה כמה המלצות לסוף השבוע, היום בשבע וחצי בערב, בתולעת ספרים. ברחוב מזה, בתל אביב תתקיים ההשקה של ים פא. ספרה פורץ הדרך בשפת הסימנים פא של תמי אסולין, שיצא בהוצאת מעיין לאחרונה. פא היא שפת סימנים תמציתית, שבה מתקשרים, אה, מתקשרים, סליחה, חרשים, ולפי קריחת הספר אסולין חושבת שזו השפה האותנטית שבה משתמשים כשרוצים לדבר באמת. נשמע מאוד מעניין, השתתפו באירוע הזה רועית שיקיירה, דנה מרקוביץ', תהילה חכימי, לריסה מילר,
2: נכון, מחר ביום חמישי תתקיים השקה גם לאוטוביוגרפיה של דלת, ספרי החדש של נורית זרחי, וזה יקרה בחנות הספרים המגדלור ברחוב לבונטין בתל אביב. תנחם מיכל בן נפתלי, וישתתפו דנה אמיר, בלהה בן אליהו, אריאל זינדר, יפתח אלוני ועינת יקיר.
1: מחר גם יתקיים כנס בדיון למדע בדיוני ופנטזיה בפעם ה-15, זה יקרה במכללת טילטן בעיר התחתית בחיפה. החל מחמש וחצי אחר הצהריים, יהיו שם שלל הרצאות מעניינות. בין השאר בר פישביין, תרצה, על הרתיעה של חובבי מדב ופנטזיה מספרי מקור בז'אנר. למשל, יש שם רני גרף מול הוצאת גרף. לדבר על הגל החדש של ספרות מדע בדיוני ופנטזיה, דווקא שכן נכתבת בעברית. כל מיני דברים.
2: נשמע מאוד מעניין. ואחרונה חביבה, ביום שישי באחת בצהריים, הוצאת הליקון תקיים אירוע פרידה ממשרדיהם ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. ההוצאה עוזבת אותם אחרי 12 שנות פעילות ועוברת ליפו, ומה שהם עושים זה לכבוד העניין הזה, זה הפנינג של שירה ומוזיקה, וימכרו ספרים וחוברות מהמלאי. השתתפו למשל אגי משעול, אלי אליהו ועוד ועוד אנשים, ובזאת באמת אנחנו אה, צריכים אה, לסיים, נכון? נזכיר
1: לכם להוריד את האפליקציות כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ויומיה סלע, ואתם יכולים גם לשלוח הודעות שם. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. תודה רבה לאיתי מרקסון וחן עוז. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ' וחווה אלברשטיין פה ברקע. להתראות.